0: Un espacio para conectar ideas, pensamientos y temas que te ayudan a crecer. El patio, el podcast de la UDB. Hola, bienvenidos. Esto es El patio, el podcast de la UDB. Estamos acá. Una vez más junto a Verito, porque hoy también tenemos un tema que esperamos que sea interesante Pero antes de empezar a hablar sobre ello pues damos aquí la bienvenida a mi compañera Verito. ¿Qué tal Ver?
1: Hola, ¿qué tal Omar? Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente en el segundo episodio del Patio Y sin duda esta va a ser una gran conversación acerca de un tema de interés creo que para todos Sobre todo por el tiempo en el que se vive en este momento acá en la universidad, ¿no es así?
0: Sí, yo creo que puede estar eh, bien interesante para muchos estudiantes, para muchos sectores, porque lo que vamos a estar dialogando hoy, y ya le vamos a decir con quién vamos a estar platicando también, es sobre esa transición entre el bachillerato y la universidad es decir de qué pasó en ese periodo si se cumplen las expectativas si la cosa ahora ha sido como se pensó en aquel momento que no se había llegado a la universidad es decir todo lo que ha implicado ese cambio entre un mundo y otro mundo
1: así es y es que es un proceso totalmente diferente cuando venimos del bachillerato y escuchamos muchas cosas al respecto de la universidad y tenemos muchas ideas en la mente acerca de qué es lo que nos vamos a encontrar ya estando en la universidad y cuando entramos acá entonces hay un sinfín de anécdotas sobre todos los primeros días en las que ya nos encontramos con la realidad de las cosas no sé si tú tienes alguna anécdota de los primeros días acá Omar
0: bueno, yo, yo venía con, con, <risa> con varias ideas sobre la UDA. Creo que sobre todo las ideas que yo tenía era por ver demasiada, demasiada película. Eh, ninja, <risa> que, bueno, no voy a encontrar con una universidad así, que voy a encontrar una fraternidad. Y tenía ideas de dispensas. Y ah, Pero luego me doy cuenta que, que fue de alguna manera una extensión de lo que significó el bachillerato, pero con ciertas diferencias que en el camino me fui dando cuenta y, y que... Y que sí, distanciaban mucho de lo que yo en algún momento pensé que iba a ser la, la no. U, uh, pero lo, lo, la mayoría de cosas fue para bien, eso, eso lo, qué bueno, lo, qué no, bueno. no me dio tan, tan desagradable sorpresa.
1: Sí, yo realmente me sentía eh, temerosa el primer día, era cómo me voy a encontrar con los demás, y si me pierdo. De hecho, esa era mi mayor preocupación, el llegar a perderme. Entonces, lo que hice el primer día fue esperar a mis compañeras. No, no voy a entrar, te voy a esperar. Para que ya, si no perdíamos, éramos dos, <risa> ya no era solo uno
0: Y suele pasar, creo que siempre las primeras semanas cuando se están incorporando y está en la dinámica presencial, eh, nos encontramos con estudiantes que andan <risa> preguntando dónde está mi salón, ¿Dónde está, eh, o, o que entran al salón que no es. Yo, en, en mi rol de, de docente también me he encontrado con estudiantes que de pronto los tengo. Unos cinco minutos en la clase y se dan cuenta Ah, no, esto no es, no, no es mi materia, perdón Uy, y, ah. y salirse en ese momento, creo que a, a varios les ha pasado Yo he tenido por lo menos una vez por año Alguien que sí llega a la clase y que no es la clase
1: Sí, yo también tuve muchos compañeros que me comentaban eso, sin duda Pero también creo que es importante que escuchemos a alguien que tenga esa vivencia fresca Sobre todo en este nuevo tiempo en el que tenemos la experiencia de lo virtual y lo presencial y justamente para eso tenemos con nosotros a este día a Brian Elena, que es estudiante de segundo año de la Ingeniería en Ciencias de la Computación. Bienvenido, Brian, qué gusto tenerte.
2: Hola a todos, buen día. Eh, me alegra mucho el poder estar acá acompañándolos en ese programa y de verdad me llena de mucha alegría el, el poder compartir mi experiencia porque sé que para todas las personas que lo están escuchando que ya vivieron ese proceso o pueden llegar a vivirlo, les puede servir como para poder tomar algunas ideas, algunos consejos y poder hacer de esta experiencia la más amena posible.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad, Brian. Y quisiéramos saber cómo fue ese primer encuentro con la universidad. ¿Era lo que esperabas? ¿Lo que habías escuchado? ¿Lo que te habían dicho? ¿Cómo fue?
2: <risa> bueno, es también un poco curioso porque eh, yo también había visto muchas películas sobre <risa> la vida universitaria y eso de que uno llega, hay fraternidades y las elecciones y eso y lo otro, pero lamentablemente me tocó iniciar en el periodo de la virtualidad debido a la pandemia.
1: Lo viste de una forma diferente. ¿no? Sí,
2: exactamente. Fue desde un punto de vista totalmente diferente, pero que igual las experiencias y, y las cosas como random y cosas graciosas eh, nunca son la excepción y siempre pasan.
1: <risa> ¿Tuviste alguna experiencia los primeros días?
2: Sí, de hecho el primer acercamiento que tuve fue el curso a la vida universitaria, entonces, en ese curso eh, tuve el, el problema de, de que me equivoqué de correo al mandar las actividades y hasta que finalizó la semana me di cuenta y le escribo al docente, eh, buenas tardes, ingeniero, fíjese que no me había dado cuenta de que el correo lo puse malo y no le he enviado nada.
1: <risa> ya casi aplazaba la materia, pero qué bien, sí, tú habías cumplido con todo. Sí,
2: gracias a Dios, solo era el, el curso de la inducción, inducción. Ah, entonces no, no había mucho problema, pero... Igual como que uno piensa que al estar de forma virtual como que no se va a equivocar porque eso de equivocarse de clase eh, no pasa, pero sí puede pasar que se nos olvidan las clases y esas cuestiones, pero es ahí donde entra un poco eh, la organización
0: y todos esos factores que influyen. Bueno, con esto de la virtualidad creo que de igual forma y, y qué bueno que mencionaba lo del curso de inducción porque creo que es algo bien importante que a veces se piensa que... Eh, no, no es una ventaja hacerlo y algunos deciden quizás no hacer el curso porque como está en una etapa que acabo de salir del bachillerato ah, y prefiero descanso. descansar, he estado estudiando y, y voy a entrar a la U que va a ser más pesado, no hago el curso, pero creo que es una, una buena ventaja tomar en consideración que, que ayuda un montón. Eh, nosotros lo hemos experimentado, el hecho de que tenés dos semanas, que, que, que por lo general que suelen durar lo, los cursos, donde se empieza a familiarizar el, el estudiante con los procesos. Y en este caso que es virtual, si bien no, no se va a perder en un aula física, pero sí Conoce en las la plataformas pues, también, eh, que no se vaya a meter en algo que, que, no, que no sea. Y en este caso, pues, asegurarse de entrada que, que los correos sean los, <risa> los correos. <risa> Al menos en el curso fue, fue y no ya no fue en el, en el ciclo. ahí En el ciclo, imagino que ya se, se, se fijó más de, ah, no. Voy a, voy a fijarme que hoy sí sé el correo. ¿eh?
1: <risa> voy a mandarse una copia, por cualquier cosa, una copia oculta para guardar el correo.
0: <risa> sí, exactamente. Así como mencionaban
2: ustedes, eh, sirve como para poder familiarizarnos un poco. De hecho, el curso en el que yo ingresé fue en el mes de noviembre, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, las clases iniciaban la tercera o cuarta semana de enero. Entonces, después de estar en ese curso... Eh, hicimos grupos de amigos y en todo ese periodo nos reuníamos para poder jugar, charlábamos y todas esas cuestiones, entonces cuando ya in iniciamos clases ya teníamos como grupos definidos, sabíamos quizás cómo trabajaban las personas, las, act las actitudes que tomaban y todo eso nos favoreció para el momento de realizar trabajos, podré escoger los, los mejores grupos, o quizás no los mejores, pero los grupos con los que nos sentíamos cómodos. Oh, no. Y todo eso luego se ve reflejado en las notas, en las notas de primer ciclo, que en lo personal les subieron súper bien.
1: Ah, súper, qué bien. Y en eso de las notas y de la transición también con eso de los grupos que hablabas, ¿sentiste alguna diferencia entre el bachillerato? Ya conocías a tu grupo, ¿no? Ya conocías también una modalidad de trabajo, pero ya en la universidad, ¿qué diferencias encontraste?
2: Eh, bueno, en bachillerato quizás los grupos de trabajo no, como que no le daban mucho rol a las actividades ex-aula, sino que todo se realizaba en el momento. Entonces eso también como que nos limitaba un poco al, al poder convivir. En el caso de ya del primer ciclo, que los grupos de trabajo y todo eso por lo general no lo dejan para el momento, sino que nos dan cierto tiempo. Entonces nosotros, recuerdo que nos reuníamos y la primera vez con mi grupo de trabajo teníamos creo que una semana para entregar el, la actividad y el primer día comenzamos, abrimos el documento y me dice, mira, vaya, le ponemos este este nombre, comenzábamos a poner el código y comenzamos a hablar de, de nosotros, dónde estudiábamos. <risa> Que hacíamos eso y lo otro. Y cuando sentimos ya eran las seis de la mañana y no teníamos nada. Pero nos sirvió como para poder conocernos. Y lo siento totalmente diferente al bachillerato porque acá en la universidad como que uno tiene un poquito más de libertad. Pero debe de, de asumir la responsabilidad de todo lo que está pasando. Entonces en esas experiencias sí fueron de las más bonitas quizás de la virtualidad, de lo que nos dio de que a pesar de no vernos con los compañeros y todo eso, estábamos como conviviendo con cámaras, con cuestiones así. Uh -huh. Y fue totalmente diferente el bachillerato porque, de hecho, el bachillerato fue presencial y, si no me equivoco, como cinco meses fueron virtuales. Pero uh -huh. como en ese momento comenzaba lo de la pandemia, todavía no existía como un protocolo de, de qué hacer, sino que era como que, bueno, les mandamos las clases, cópienlas y hasta ahí. Entonces, hasta cierto punto, la comunicación entre compañeros... Uh -huh se vio interrumpida, ya al entrar a la universidad yo traía esa idea y, y yo dije, bueno, ya estuve así voy a continuar así y, y no sé, pero me sorprendió bastante como la, la modalidad de la universidad la forma en que se desarrollan los grupos, incluso habían materias en las que hacíamos las actividades por medio de Discord, entonces mm -hmm. entraba el profesor y nos dividía en salas y así comenzábamos a convivir, entonces con respecto a los grupos Sí fue totalmente diferente con respecto al bachillerato y, y en lo personal me ha encantado
0: esa modalidad. Oye, okay, que mencionas Discord. O sea, que primero <risa> primero jugaban <video> y después <risa> no <me> ocupaban Discord <risa> para, para comunicarse ¿Cuánta con creatividad? la creatividad,
1: porque yo de verdad que solo lo había visto para los en vivo de los videojuegos <risa> <también>.
0: <risa> Para ponerse de acuerdo con el team, ¿verdad? Ajá. Sí,
2: de hecho hemos aprendido un poco a ver que en la universidad sí estudiamos y todo, pero también es bueno tomarnos espacio siempre y cuando no se ve interrumpido nuestras actividades eh, ¿qué? académicas, Académica. entonces sí, nos ponemos a jugar de vez en cuando, o a veces solo le tenemos nuestro propio canal, mm. entonces tenemos... Ah,
1: imagínense.
2: Nuestro imagínense. canal se llama Estudio, Ajá. y dentro de Estudio tenemos cinco salas. Cool. Hay uno que, que le hemos puesto el nombre de las materias, y otro que lo tenemos se llama Para Molestar, <ríe> entonces en ese Para Molestar... Eso como que estamos libres y les digo ahí entra en el canal, hablemos un ratito uh -huh. entonces ahí nos quedamos hablando y si queremos hacer una tarea, aunque seamos solo los tres, nos pasamos al canal que es para hacer tareas. <risa> Entonces le hemos sabido dar como un buen uso a esa
0: herramienta. Qué ¿No? bueno
1: eso, organizarse bien, ¿no?
0: Sí, ¿no? y qué bueno que menciona esto de Discord, porque me parece que es algo práctico, no es algo así sí. que, me parece una buena herramienta Ajá. que cualquier que nos esté escuchando, y yo, bueno, si no conoce Discord, pero yo creo que muchos conocen Discord, sobre sí, todo si son sí. jugadores, ¿verdad? pero que también puede tener esa función de, de integración, ¿verdad? que puede servir de pronto para una cosa, pero al mismo tiempo que está sirviendo para mis tareas, pues de pronto termino lo que estoy haciendo y con mi mismo team de tareas me claro. pongo a, a jugar lo que sea. Y es
1: que es importante la organización, la responsabilidad, como bien nos mencionas, y tener las prioridades claras. No es que solo vamos a pasar estudiando en la universidad, también hay la oportunidad de generar relaciones, amistades, y la misma universidad también permite involucrarse en otro tipo de actividades. Eh, no sé si tú has ingresado a, a algún otro tipo de grupos acá en la universidad,
2: Sí, y de hecho es de las experiencias más bonitas que he tenido y, y ahorita que voy a comenzar a hablar de eso le pido una especial atención a todos los que están escuchando porque a veces pienso que, que uno cree que el estar en proyectos como extracurriculares, se uh -huh, le uh -huh. llaman si no me equivoco, como que a uno le limita el tiempo y que va a descuidar los estudios, pero es totalmente lo contrario. En mi experiencia personal, cuando estaba en el curso de Inducción en la Vida Universitaria, recuerdo que la pastoral universitaria nos comentaron. Entonces yo dije, yo no sé qué sea, tenía la concepción, de, pero no sabía muy bien qué, como la idea concreta de qué era lo que se hacía. Pero bueno, dije, yo voy a entrar y, y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces entré y me encontré con un grupo, un coordinador, un grupo de estudiantes que eran como, como un apoyo y, y entré, comenzamos a hablar y era como que teníamos años de hablar, años de conocernos y comencé a involucrarme con ellos, entonces al estar en eso luego fui invitado a varias reuniones que tenían reuniones virtuales y todo eso me permitió quizás como salir un poco de, de la, por así decirlo, escapar de la burbuja de la realidad de la vida estudiantil que aún no se cree e incorporarme a esos grupos, entonces al estar ahí no solo he como he tenido otras experiencias, he participado en varias actividades, sino también he conocido a personas de otras carreras, personas de mi misma carrera, pero que están en años un poco, poco más superiores y se encuentra como un apoyo. Uh -huh. Entonces, en mi experiencia personal, ahorita solo he formado parte de la pastoral universitaria, pero si en estos, ¿qué? Tres, cuatro años que me quedan, tengo la oportunidad de ingresar a otro y tener otra experiencia. Yo de verdad que no lo duda dudaría, lo haría sin pensarlo dos veces. Entonces ajá, aprovecho el momento para decirle a todos esos estudiantes que están como con miedo de decir entro o no entro. ¿Será que me va a dar el tiempo o será que no? Pienso que si nos organizamos y tenemos todo como claro, sí se pueden llevar varias cosas a la vez. E incluso nos distraemos, conocemos nuevas personas y, sobre todo, adquirimos experiencias.
0: Qué, qué bueno que lo menciones. Y si te recordás, Verito, que la otra vez que estábamos hablando sobre liderazgo, eh, nos ah, comentaban cierto. que una de las cosas importantes era justamente eso: poder integrarse a actividades extracurriculares que ayudan a justamente. No solo tener como esa integración, conocer más personas, sino que también se fomenta la parte de liderazgo, que es bien importante.
1: Sí, sobre todo también aprender a conocer cosas de uno mismo que quizás desconocía. Acá en eh, este espacio de la universidad, eh, en, en este tiempo, es la oportunidad de aprender, conocer, aún equivocarnos, levantarnos y seguir adelante. Y ese tipo de actividades nos permite eh, terminar de conocer habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos
0: sí no bueno y ahorita hablan también no ha estado hablando de cosas que le han funcionado bien sí, que una, sí. uno uno ya llevamos varios tips sí <risa> hay, hay, <risa> pero dentro de esto también surge la duda si hay algo que haya significado una dificultad que diga, esto sí fue difícil de, de, de bachillerato es muy diferente y ahora es otra cosa distinta y que o diga, esto me costó un poquito más o me está costando sí y esto
2: es con respecto a las evaluaciones en bachillerato yo estaba acostumbrado a que no, sí eran como que bastantes temas, pero no tenían como que mucha dificultad, entonces fácilmente dos días antes del examen se podía comenzar a estudiar, entonces lo que yo hacía era que si la semana de exámenes era en la cuarta semana, por ejemplo, de octubre, yo en la tercera semana todavía el viernes estaba libre, estaba descansando, yo decía estudio sábado y domingo para el examen del lunes, el lunes que regrese estudio para el examen del martes el martes que regrese, para el del miércoles, y así sucesivamente. Y realmente me funcionaba porque no, no obtenía malas notas. Entonces yo decía en la universidad, solo voy a llevar cinco materias, en bachillerato llevaba como doce, yo creo que todos en algún momento han dicho eso.
1: Creo que sí, lo he escuchado bastante.
2: Sí, entonces decía, si en esa semana hacía dos exámenes por día, y ahora que voy a hacer eh, tres exámenes por semana, yo no creo que represente como que mayor dificultad o voy a tener algún problema. Pero con todo eso de la virtualidad, uh -huh. fue como que en las primeras evaluaciones, fue como que yo entré emocionado. Uh -huh. De hecho, recuerdo que siempre me levantaba a las 6 de la mañana, la clase era a las 7. Me levantaba, me bañaba, desayunaba, y 15 a las 7 ya estaba sentado, listo, entonces, Uf, y copiaba genial. todo, ¿verdad? Entonces todo eso me estuvo funcionando. Ya para el segundo ciclo, como que le bajé un poquito, uh -huh. y yo dije, vamos a retomar un poco lo que hacía en bachillerato, y probemos en, este primer, en esas primeras evaluaciones. evaluaciones. Entonces, eh, no solo fue como queriendo, sino también fue como de una forma inconsciente porque me atrasé en otras actividades. Entonces, recuerdo que tenía el examen de, de física 1 y estudié dos días antes. Y una noche antes de, de que fuera el examen, estaba jugando la selección de fútbol contra Estados Unidos. Ah. Entonces, era el primer partido. Y todo el mundo estaba como que emocionado. Y yo estaba pensando, ¿será que estudio <risa> o veo el partido? O viendo la
1: selecta. Y
2: luego dije, el partido este es especial y puede ser que sea único en el año. <risa> y el parcial voy a tener tres.
0: <risa> y ya si es... lo dejo, lo puedo hacer el otro sitio, <risa> el otro sitio. si quieres.
2: <risa> y yo dije, bueno, ya estudié dos días. Creo que con eso es suficiente. Entonces me puse a ver el partido. Terminó noche, me dormí. Y me fue fatal en el examen. <risa> <risa> Y ahí fue donde me di cuenta de que eh, no, no hay que confiarnos en eso y que es totalmente diferente el bachillerato, porque recuerdo que esa vez solo eran cuatro temas. Cuatro temas que cualquiera dice, bueno, yo esos cuatro temas los estudio en la tarde. Pero en realidad no es así. Ya en la universidad se requiere como un poquito más de exigencia al momento como de estudiar, también la técnica de estudio. Y si bien puede ser que sea un solo tema el que se va a evaluar, pero de ese tema, eh, en el caso si es una materia de ciencias básicas, pueden salir hasta, ¿qué? 15 tipos de ejercicios, cada uno con excepciones. Entonces, ahí influye mucho la práctica, la práctica, la práctica. Y sobre todo, hacerlo con tiempo. Porque ya para el último parcial, que sí necesitaba una buena nota para pasarlo, comencé a estudiar como con tres semanas de anticipación. Entonces, hacía bastantes ejercicios. Y me funcionó, tuve una nota arriba del 8. Y luego he replicado esa técnica y hasta el momento me ha funcionado.
1: vi la diferencia, a solo dedicar unas pocas horas de estudio.
2: Sí, acá el, siento que influye bastante el tiempo que nosotros le dedicamos, porque no podemos obtener resultados con un pequeño sacrificio, sino que para grandes resultados hay que sacrificarnos un poquito más. Pero a eso no me refiero, a pasar estudiando 24-7 y que me levanto, solo me lavo los dientes y a estudiar y desayuno ahí estudiando y luego... Hago solo eso. No, también es importante como un espacio de relajación, pero tampoco irme todo el día de fiesta y, y en la noche solo cinco minutos y así. Sino que todo tiene que llevar como un orden. Entonces yo recomiendo realizar como una agenda. Yo he desarrollado una agenda en la que hay entre siete y ocho horas de, para dormir, mm. que es el tiempo como establecido. Y Super. todavía he puesto seis horas para hacer ejercicio en toda la semana, y cuatro horas para estudiar cada materia, y aún así creo que me quedan como ocho horas libre, entonces cuando yo lo hice, yo no creía, le decía a mi mamá, mire, yo no entiendo por qué tengo tanto tiempo ¿Tanto libre, tiempo libre. <risa> ¡Qué genial, y ahí me di cuenta, P póngame a hacer algo,
1: <risa> necesito algo que hacer. Ahí me
2: di cuenta de la importancia de la organización. Entonces ya para la universidad la organización lo es todo. Si uno no es organizado, bueno, hay que organizarse porque si no los resultados pueden ser fatales. Y ahí creo que tenemos ya otra,
0: otra línea. Si vamos haciendo sí. como un, un desglose de, de puntitos importantes que nos ha ido compartiendo Brian y que de hecho eh, lo que nos ha mencionado son justamente consejos que si uno busca de pronto en artículos en la web y dice, bueno, ¿qué, ¿qué me puede ayudar a integrarme mejor a la universidad? Justamente hablan de dos cosas que, que ha mencionado Brian. La primera, integrarse, mencionan ahí, a grupos extracurriculares, no importa de lo que sea, en este caso es la pastoral, pero también se habla de grupos deportivos, grupos de... Teatro, de, de danza, teatro, todo lo que uh -huh. haya de posibilidad. Y lo otro es eso, la gestión de, del tiempo. Del tiempo que es
1: importante.
0: Es importante y sobre todo ahorita que es, es mucho del contenido es virtual, creo que implica más tener esa autogestión de saber que de pronto voy a tener actividades que yo tengo que ponerme una fecha límite porque si no me la pongo yo, pues no me la va a poner nadie Todo y se, se acumula puede pasar, pues, ¿no? y de repente y eso, ¿no?
1: Ya, ya no podemos salir con nada, como bien mencionaba Brian, que pasaba al inicio. Pero qué que bueno que entonces has logrado encontrar todas esas herramientas que seguramente, como bien mencionó Omar, serán de mucha utilidad para todos nuestros oyentes.
2: Sí, y de hecho las encontré quizás no de la mejor manera, porque las encontré en muchas ocasiones equivocándome. Uh -huh. Y me gustó mucho algo que mencionaron al inicio del programa, de que como que uno se cae y se levanta y, y así. Entonces, precisamente de eso trata la vida, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso lo podemos aplicar en todo momento. En la universidad considero yo que siempre en algún momento hay una evolución en la que salimos mal. Por mejores estudiantes que seamos, siempre vemos un tema en el que caemos y, y por más que intentemos... No nos levantamos o, o qué sé yo. Por ejemplo, tuvimos una mala mañana, fuimos de parcial y tres de nota. Sí. Pero cuando ocurre eso, yo tuve una mala nota que no la voy a mencionar por, por temas de <risa> confidencialidad.
1: <risa> no vamos a preguntar más. Pero
2: después de obtener esa, buena, esa mala nota, recuerdo que estaba en la cama y me quedé acostado y con tristeza porque nunca había salido así de mal. Entonces, no sé. Porque dije, no, pero si sigo con esta actitud y si me pongo triste ahorita, es mentira. No puedo solucionar nada, la nota ya está. Mm -hmm. Si me pongo depresivo, va a ser peor para mí. ¿Qué es lo que hice? Crear la organización, eh, ver qué, en qué cosas podía mejorar. Entonces, siento que también es, es como otro tema, otro, otro punto importante. Mm -hmm. Que si a veces vamos mal obtenemos una mala nota o, no, o los resultados que no esperamos, es importante eh, no dejar de darle importancia, sino que ver lo bueno
0: dentro de lo malo y que eso nos permita como poder levantarnos. Okay. Y en este caso, cómo ha sido también y ya que se menciona de estas dificultades, eh, no sé si ha sido igual también la dinámica entre la familia, eh, cómo ha sido esa interacción también, si hay un cambio en relación a la, a la implicación que podrían haber tenido en el bachillerato y si ahora fue como que siguen siempre eh, pendiente por decir algo, no sé cómo ha sido el bachillerato, pero si siempre ha sido igual o fue como ahora no, estás más libre, ¿verdad? hoy hoy sos vos el que está solo aquí o cómo ha sido esa en lo personal, eh,
2: mi familia siempre ha estado como al pendiente. El detalle es que por el trabajo de ellos, eh, la verdad que tienen el tiempo como que bastante limitado, pero siempre nos decían, eh, vos sos libre de hacer tus tareas o no hacerlas, de entregarlas o no entregarlas, de asistir a clase o no asistir, pero cuando nos entreguen notas, ahí nos arreglamos con vos. Ese
1: era <risa> el momento culmine. Entonces,
2: ya para la universidad, eh, pasa lo mismo porque no hay reunión de padres de familia, no uh -huh. les mandan a ellos las notas, pero yo siento la obligación como hijo porque ellos me están pagando la universidad de decirles, miren, esta es mi nota, eh, si es mala nota, salí mal, pero me voy a recuperar. Y si es buena nota, acá está, hay que ir a celebrar. <risa> <risa> si es sí. mala nota, no fue mi culpa. <risa> Entonces sí, he sentido el acompañamiento de mi familia, pero como que me han dado un poquito más de libertad. Y de hecho me han dicho, mira, en la universidad a veces se sale mal, pero tenés que levantarte. En muchas ocasiones se sale bien, pero tenés que tener esa idea de que no siempre te vas a salir bien. Pero tenés que tener la confianza de decirnos a nosotros, porque nosotros podemos como que darte ese apoyo, o esa palabra de ánimo, porque recuerdo esa vez que tuve esa mala nota que, que yo no, no encontraba qué hacer porque como nunca había salido así, e incluso hasta me daba pena decirlo. ¿Cómo se porque lo digo? Incluso si le decía a un amigo, mira, tuve tal nota, ¿qué iba a decir? Y si siempre el niño que llevaba 8, 9 y 10, ¿ahora con qué? Con un 3 de nota. <risa> Entonces, eh, veo que cuando uno expresa como, como lo malo que ha pasado, como que suelta la carga una carga, una gran piedra que, que lo está deteniendo. Y mi familia ha jugado un papel muy importante, no solo de las alegrías de la universidad, sino también como de la tristeza y de las dificultades.
1: Creo que también es una oportunidad para todos, cuando venimos acá a la universidad, de aprender a desenvolvernos por nosotros mismos. Cuando estamos todavía en el bachillerato, creo que sentimos todavía que, ah, no, pero cualquier cosa, pues me la arreglo con mi papá o mi mamá, se me olvidó la cartulina. Eh, papá, mira, tráeme la cartulina. Pero ya acá en la universidad tenemos que ser responsables nosotros mismos de nuestros actos y eso también nos ayuda como una práctica de adultos responsables, porque ya al salir de la universidad somos nosotros, uh -huh. siempre apoyados por nuestros padres, pero lo que nosotros hagamos también tiene que, esas consecuencias positivas o negativas, pues hay que asumirlas, porque hemos sido nosotros los que uh -huh. hemos tomado las decisiones. Entonces se toma con mayor valor y también le da un mayor potencial a, a lo que vayamos a hacer el siguiente día, porque de cada cosa aprendemos.
0: Y Creo que también es importante tener en, en la mente de que a veces cuando uno entra piensa que, que son tantos años que me toca estar aquí, pero luego en el camino creo que se va dando cuenta uno que pasa más rápido de lo que Ni se, se, se imagina, así como el tiempo ahorita Ajá. que ya prácticamente tenemos que ir cerrando esta plática, creo que nos queda chance para tener una una conclusión final de todo esto que hemos estado hablando y cerrarlo lo de hoy, ¿ve? porque así como pasa el tiempo rápido en la universidad, sí. también aquí en el podcast pasa rápido el tiempo.
1: Sí, increíble, porque es una plática que todavía se siente que podría seguir. Sin duda nos han dado muy buenos tips a todos, porque creo que todos lo podemos aplicar en nuestro día a día aún. Eh, nosotros Omar en nuestro trabajo creo sí. que vamos a aplicar esa organización que tiene porque quiero esas ocho sí, horas no, de sueño sí. <ríe> así que definitivamente eh, la organización es un punto bastante importante, saber cuáles son nuestros tiempos para cada cosa qué queremos hacer y poder organizarnos adecuadamente, ¿verdad? Sí,
0: creo que algo también importante y retomando lo que decía Brian, es dentro de toda esa organización de todo lo académico también saber disfrutar la, la etapa de que porque es sí. hasta cierto punto Irrepetible, ¿verdad? Es única la vida. Hay, hay varios momentos aquí que seguramente van a ser memorables después. Pero no sé si hay algo también, ¿verdad? que ya para ir cerrando pudieras decir que eh, puede servir como un... Ya, ya nos dio varios tips, sí, varios. pero algo extra que pudiéramos agregar ya para hacer un, un cierre de esto.
2: Eh, sí, le considero que es muy importante los grupos de trabajo. Yo creo que ese punto no lo hemos tocado hasta el momento. Considero que el grupo de trabajo no solo debe de ser como como personas, por así decirlo, me voy con el más inteligente y con todo ese grupito, sino también el poder encontrar, por así decirlo, una amistad sincera e incondicional, porque se dan los casos, por ejemplo, son grupos de cinco y digamos que hay cuatro inteligentes y el otro que no es que sea, no es que no sea inteligente, pero pero que está no ahí porque no es su claro. sí sí, sí, no exactamente. No es de él. Entonces luego se retiran estudiantes y se tiene que salir uno del grupo. Si ese es un grupo unido y son todos amigos, van a decir, vámonos tres y que se queden dos. Pero si solo estamos como por estar, simplemente sacan a uno y ya. Entonces yo considero que el tener un grupo de trabajo tiene que abarcar un poco más de ser solo un grupo y ser amigos, el poder entenderse, el poder apoyarse. Por lo menos en mi caso, mi grupo de en mi grupo de trabajo, perdón, somos tres. Somos con los que jugamos, eh, nos quedamos hablando en la madrugada, pero también hacemos tareas. Eh, por ejemplo, hace poco estuvimos dos días casi que sin dormir terminando un proyecto. Luego, a veces nos reunimos para poder jugar, para poder salir. Y hasta cierto punto existe como una, una empatía entre todos. Porque a veces, por ejemplo, eh, nos pasó que un compañero tuvo una emergencia familiar y la actividad grupal no la pudo hacer. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen en muchos casos? Bueno, no estuvo, no tiene nota y punto. Pero cuando hay como una mayor comunicación, se puede como comprender las situaciones. Entonces, hay algo que me pareció como que bien curioso, era que en mi grupo de trabajo al inicio, uno de mis compañeros había estudiado eh, un bachillerato en computación. Entonces, él manejaba súper bien la programación. Y yo estudié un bachillerato en contabilidad. Entonces, uh -huh. la matemática... Me gustaba bastante y me sigue gustando. <risa> ¡Qué bueno! Pero a él no le gustaba la matemática, se le complicaba. Entonces yo le decía, mira, ahorita solo somos dos. Yo te ayudo en mate, vos ayudame en progra y así nos vamos complementando. Nos vamos complementando. Y eso nos terminó uniendo, luego se nos añadió otra persona y así nos hemos mantenido. Entonces sí, considero que un buen grupo de trabajo tiene que, que cumplir todo eso. De, aparte de ser solo un grupo... Encontrar como un, un grupo estable, no, por así decirlo, un grupo que nos va a estar cargando de las notas y, y quitándonos nuestras responsabilidades, pero sí alguien que nos pueda poder estar apoyando.
1: Muchas gracias, Brian. Realmente ha sido un gran aporte el que nos has dado el día de ahora. No quisiéramos tener que despedirnos, pero el tiempo se nos acabó, así que, pues, no queda más que... Eh decirles que todos esos puntos que hemos hablado son solo una parte de lo que se viene a vivir acá en la universidad, podríamos seguir hablando de muchas cosas, sin embargo son puntos muy valiosos que pueden tomar en cuenta ¿no es así Omar? Sí,
0: bueno creo que ha sido una plática bien enriquecedora y creo que Ojalá que nos encontremos de nuevo por aquí, Brian, más adelante. Posiblemente haya más temas que, que discutir Hoy creo que hemos, podemos dejarlo así como en pausa. Pero como aquí ya nos están regañando de que tenemos que cerrar, pues tenemos Ay, que despedirnos sí. de ahí. Con Mira, tristeza. Sí. Pero bueno, esto ha sido el patio. Creo que vamos a estar acá encontrándonos próximamente, Berito. Así que gracias, Brian. Y qué bueno haber estado aquí compartiendo este día.
1: Así es, un gusto.
2: Ha sido un gusto el poder estar con ustedes este día. Y, y como les comentaba al inicio, eso me sigue llenando de mucha alegría el poder compartir. Y, y de todo corazón espero que las personas que están escuchando esto puedan, si ya pasaron esta etapa, poder recordar con mucha alegría todo esto. Y si pronto la van a iniciar, que puedan tomar todos esos consejos todo lo bueno y lo malo eh, obviamente lo malo para no hacerlo verdad, y lo bueno para imitarlo y poder tener la mejor experiencia ha sido un gusto el estar acá y espero poder acompañarlos en un próximo programa
1: nos encontramos en el siguiente episodio de El Patio, gracias por acompañarnos
0: un espacio para conectar ideas, pensamientos y temas que te ayudan a crecer El Patio el podcast de la udb.